0: 第一百零七回，魏主正归司马氏，将为兵败牛头山。却说司马懿闻曹爽同弟曹熙、曹逊、曹彦并心腹何晏、邓飏、丁密、毕轨、李胜等及御林军，随魏主曹芳出城夜明地墓，就去田猎，以大喜。即到省中，令司徒高柔、贾以节、乐行大将军事，先据曹爽营；又令太仆王官行中领军事，据曹羲营。一引旧官入后宫奏郭太后，严爽被先帝托孤之恩，奸邪乱国，其罪当废。郭太后大惊曰：“天子在外，如之奈何？”一曰：“臣有奏天子之表，诸奸臣之计。太后勿忧。太后惧怕，只得从之。意即令太尉蒋济、尚书令司马孚一同写表，遣黄门击出城外，径至地前深奏。”亦自引大军居武库，早有人报之曹爽家。其妻刘氏急出厅前，唤首府官问曰：“今主公在外，仲达起兵何意？”守门将潘举曰：“夫人勿惊，我去问来。”乃引弓弩手数十人登门楼望之，正见司马懿引兵过府前，举令人乱箭射下，亦不得过。偏将孙谦在后指之曰：太傅为国家大事，休得放箭。连指三次，举方不射。司马昭护父司马懿而过，引兵出城，屯于洛河，守住浮桥。且说曹爽手下司马鲁之见城中事变，来与参军新长商议曰：“今仲达如此变乱，将如之何？”长曰：“可引本部兵出城去见天子。”知然其言，长即入后堂。其子辛宪英见之，问曰：“如有何事，荒速如此？”常告曰：“天子在外，太傅闭了城门，必将谋逆。”宪英曰：“司马公未必谋逆，特欲杀曹将军耳。”常惊曰：“此事未知如何？”宪英曰：“曹将军非司马公之对手，必然败矣。”常曰：“今鲁司马教我同去，未知可去否？”宪英曰：执守人之大义也，凡人在难犹或恤之，执鞭而弃其事，不祥莫大焉。常从其言，乃与鲁之引数十骑，斩关夺门而出。人报之司马懿，一孔桓范一走，即令人召之。范于妻子商议，其子曰：“车甲在外，不如南出。”范从其言，乃上马至平昌门，城门已闭。把门将乃还范，就立司番也，范秀中取出一竹板曰：“太后有诏，可即开门。”司番曰：“请赵验之。”范迟曰：“如事无故立，何敢如此？”番只得开门放出。范出的城外，唤司番曰：“太傅造反，如可速随我去。”番打惊，追之不及。人报之司马懿，一打惊曰：智囊谢矣，如之奈何？蒋济曰：“驽马练战斗，必不能用也。”亦乃召徐允、陈太曰：“汝去见曹爽，说太傅别无他事，只是削辱兄弟兵权而已。许”徐、臣二人去了。又召殿中校尉尹大幕至，令蒋济作书与幕迟去见爽，以吩咐曰：“汝与爽后可领此任。如见爽。”说吾与蒋济只落水为誓，只因兵权之事，别无他意。因大幕依令而去。却说曹爽正飞鹰走犬之际，忽报城内有变，太傅有表。爽大惊，几乎落马。黄门官彭表跪于天子之前，爽接表拆封，令近臣读之。表略曰：征西大都督太傅臣司马懿诚惶诚恐，顿首谨表。臣昔从辽东还，先帝赵陛下与秦王吉臣等生育床，把臣臂，深以后事为念。今大将军曹爽背弃顾命，败乱国典，内则僭拟，外专威权，以黄门张当为都监，专供交官，看察至尊后嗣神器，离间二公，伤害骨肉，天下汹汹，人怀危惧。此非先帝赵陛下及主臣之本意也。臣虽朽迈。敢妄妄言，太尉陈纪、尚书令陈辅等，皆以爽为有无君之心。兄弟不以点兵宿卫，奏永宁宫。皇太后令赤臣如奏施行。陈哲赤主者及黄门令霸爽，西，训厉兵，以后就地，不得逗留，以击车驾。敢有积流，便以军法从事。陈哲立即将兵屯于洛水浮桥，四查非常。仅此上文，伏于圣听。为主曹芳听毕，乃唤曹爽曰：“太傅之言若此，请如何裁处？”爽手足失措，回顾二弟曰：“未知奈何？”熙曰：“列弟亦曾见兄，兄执迷不听，只有今日。司马懿谲诈无比，孔明尚不能胜，况我兄弟乎？不如自负见之，以免一死。”言未必。参军新常司马鲁之道，爽问之，二人告曰：“城中把的铁桶相似，太傅引兵屯于洛水浮桥，使将不可复归，以早定大计。”正言间，司农还犯咒马而至，谓爽曰：“太傅一变，将军何不请天子兴许都，调外兵一套司马懿也？”爽曰：“吾等全家皆在城中。”岂可投他处求援？范曰：“匹夫临难尚欲望火。今主公身随天子，号令天下，谁敢不应？岂可自投死的乎？”爽闻言不觉为流涕而已。范又曰：“此去许都不过中宿，城中粮草足之数载。今主公别营兵马，尽在却难呼之极至。大司马之印。”某将在此，主公可急行，迟则休矣。爽曰：“多官勿太催逼，待吾细细思之。”少请侍中徐允、尚书陈太至，二人告曰：“太傅只为将军权重，不过要削去兵权，别无他意。将军可早归城中。”爽默然不语。又只见殿中教尉尹大目道：“目月。太傅只落水为师，并无他意。有蒋太尉书在此，将军可削去兵权，早归相府。爽信为良言。桓范又告曰：“事急矣，休听外言而就死地。”时也，曹爽亦不能决，乃拔剑在手，借叹寻子。自黄昏之流泪到晓，终是狐疑不定。桓范入帐催之曰：“主公思虑一昼夜。”和尚不能绝，爽至见而叹曰：“我不起兵，情愿弃官，但为富家翁足矣。”范大哭，出帐月，曹子丹以智谋自尽，今兄弟三人真豚独耳，痛哭不已。”徐允、陈太令、爽先纳印绶与司马懿，爽令将印送去。主部杨宗扯住印绶而哭曰：“主公今日舍兵权，自负去降。”不免东市受戮也。爽曰：“太傅必不失心于我。”于是曹爽将印授于徐、陈二人，先击于司马懿。众军见无将印，尽皆四散。爽手下只有数骑官僚。到浮桥时，已传令教曹爽兄弟三人且回私宅，余街发奸。听候敕旨。爽等入城时，并无一人侍从。还饭至浮桥边。意在马上以编指之约，桓大夫何故如此？”范低头不语，入城而去。于是司马懿请假拔营入洛阳。曹爽兄弟三人回家之后，一用大锁锁门，令居民八百人为守其宅。曹爽心中忧闷。西魏爽曰：“今家中乏粮，兄可作书与太傅借粮。如肯以粮借我，必无相害之心。”爽乃作书令人驰去。司马懿懒毕，遂遣人送粮一百斛，运至曹爽府内。爽大喜悦，司马公本无害我之心也，遂不以为忧。”原来司马懿先将黄门张当捉下狱中问罪。当月，非我一人，更有何晏、邓阳、李胜、毕轨、丁密等五人同谋篡逆，亦取了张当供词。”却捉何晏等，勘文明白，皆称三月监狱反，亦用常家丁了。城门守将私番告称，还犯矫诏出城，口称太傅谋反，一曰无人反情，抵罪反作。一将还犯等皆下狱，然后押曹爽兄弟三人，并一干人犯，皆斩于市曹，灭其三族，其家产财物尽抄入库。时有曹爽从弟文叔之妻，乃夏侯令女也。早寡而无子，其父欲改嫁之，女节而自誓。及爽被诛，其父复将嫁之，女又断去其鼻。其家惊惶，谓之曰：“人生世间，如清晨期若草，何至自苦如此？且夫家又被司马氏诛路已尽，守此欲谁为哉？”女泣曰。无文人者不以盛衰改节，义者不以存亡易心。曹氏盛时尚欲保中，况今灭亡，何忍弃之？此禽兽之行，无其为乎？一闻而贤之，听使妻子以养为曹氏后。后人有诗曰：“若草微臣尽达官，夏侯有女义如山，丈夫不及群差节，自顾须眉亦汗颜。”却说司马懿斩了曹爽。太尉蒋济曰：“尚有鲁之，新常斩冠夺门而出。杨宗夺印不语，皆不可纵。议曰：‘彼各为其主，乃一人也。’遂复个人就职。新常叹曰：‘吾若不问于子，是大义矣。’后人有诗赞新献英曰：‘为臣实录当私报，事主临危何尽忠？’新使献英曾劝帝，故令千载颂高峰。”司马懿饶了新常等，仍出榜小狱，但有曹爽门下一英人等，尽皆免死。有官者照旧复职，军民各守家业，内外安堵。何邓二人死于非命，果应管路之言。后人有诗赞管路曰：“传得圣贤真妙绝，平原管路相通神。鬼忧鬼造分何邓，未丧先知是死人。”却说魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡，懿故辞不肯受，方不准，令父子三人同领国事。懿忽然想起，曹爽全家虽诛，尚有夏侯玄守备雍州等处，系爽亲族，倘骤然作乱，如何提备？必当处置。即下诏遣使往雍州，取征西将军夏侯玄赴洛阳议事。玄叔夏侯霸听之大惊，便引本部三千兵造反。有镇守雍州刺史郭淮，听知夏侯霸反，即率本部兵来与夏侯霸交战。怀楚马大骂曰：“汝既是大魏皇族，天子又不曾亏辱，何故背反？”霸意骂曰：“吾祖父于国家多见勤劳，今司马懿何等匹夫，灭吾兄曹爽宗族，又来娶我，早晚必思篡位。”无仗义讨贼，何反之有？怀大怒，挺枪骤马，直取夏侯霸。霸挥刀纵马来迎，战不十合，怀败走。霸随后赶来，忽听得后军呐喊，霸急回马时，陈泰引兵杀来。郭怀复回两路夹攻，霸大败而走，折兵大半。寻思无计，遂投汉中来降后主。有人暴雨姜维，维心不信，令人提访得时，方教入城。霸拜见毕，哭告前事。为曰：“昔微子去周，成万古之名；功能匡扶汉室，无愧古人也。”遂设宴相待。为就席文曰：“今司马懿父子掌握重权，有亏我国之志否？”霸曰：“老贼方图谋逆，为暇及外。”但魏国新有二人，正在妙龄之际，若是领兵马，实无数之大患也。唯问二人是谁。霸告曰：“一人现为秘书郎，乃颍川长舍人，姓钟，名会，字世济。太傅钟毓之子，又有胆志。毓长帅二子，建文帝会时年七岁，其兄毓年八岁。毓见帝皇惧，汗流满面。帝问毓曰。”清何以汉？欲对曰：战战惶惶，汉出如江。帝问会曰：清何以不汉？会对曰：战战栗栗，汉不敢出帝。帝独其之。即稍长，喜读兵书，深明韬略。司马懿与讲己皆其奇才。一人现为怨吏，乃益阳人也，姓邓，名艾，则是载。幼年师父，素有大志，但见高山大泽，则窥夺指画。何处可以屯兵？何处可以积粮？何处可以埋伏？人皆笑之。独司马懿奇其才，遂令参赞军机。爱为人口吃，每奏事必称爱“爱爱”，意气未曰？青称“爱爱”，当有己爱。爱应声曰：“奉熙奉熙。”故事一奉，其资性敏捷，大抵如此。此二人深可畏也。为孝曰：“量此如此，何足道哉？”于是姜维引夏侯霸至成都，入见后主。维奏曰：“司马懿谋杀曹爽，又来赚夏侯霸，霸因此投降。目今司马懿父子专权，曹方懦弱，魏国降威。臣在汉中有年，兵经两足，臣愿领王师，即以霸为向导官，克服中原，振兴汉室，以报陛下之恩，以忠丞相之志。”尚书令费祎谏曰：“进者。”蒋琬、董允皆相继而亡，内治无人。伯曰：“只一代时，不宜轻动。”维曰：“不然。人生如白驹过隙，似此,此千言岁月，何日恢复中原乎？”一又曰：“孙子云：‘知彼知己，百战百胜。’我等皆不如丞相远甚。丞相上不能恢复中原，何况我等？”维曰：“吾久居陇上，深知羌人之心。”今若结羌人为援，虽未能克复中原，自陇而西，可断而有也。后主曰：“卿计欲伐魏，可尽忠竭力，勿多锐气，以赴朕命。”于是姜维领敕辞朝，同夏侯霸经到汉中，计议起兵。为曰：“可先前使去羌人处通盟，然后出西平，进雍州，先筑二城于曲山之下，令兵守之。”以为急剿之事，我等进发粮草于川口，依丞相旧制，次第进兵。是年秋八月，先差蜀将勾安、李新同引一万五千兵往取山前连卓二城，据安守东城，李新守西城。早有细作报与雍州刺史郭淮，怀一面申报洛阳，一面遣副将陈泰引兵五万来与蜀兵交战，据安。李兴各引一军出营，引兵少不能抵敌，退入城中。太令兵四面围住攻打，又以兵断其汉中粮道。据安李兴城中粮缺，郭淮自引兵一道，看了地势，欣然而喜。回到寨中，乃与陈太基一约，此城山势高阜，必然水少，需出城取水。若断其上流，蜀兵皆可死矣。”遂令军士掘土堰断上流，城中果然无水。李欣引兵出城取水，雍州兵围困甚急，欣死战不能出，只得退入城去。举安城中一无水，乃会了李欣，引兵出城，并在一处大战良久，又败入城去。军士枯渴，安与新月将都督之兵至今未到，不知何故。”新月。我当舍命杀出求救，遂引数十骑开了城门，杀将出来。雍州兵四面围合，兴奋死冲突，方才得脱，只落得独自一人，身带重伤，于皆没于乱军之中。事业北风大起，阴云不合，天降大雪，因此城内蜀兵分粮化雪而食。却说李欣撞出重围，从西山小路行了两日。正迎着姜维人马，心下马伏地告曰：“取山二城皆被魏兵围困，绝了水道，幸得天降大雪，因此化雪度日，甚是危急。月”维曰：“吾非来迟，畏惧羌兵未到，因此误了。虽令人送李欣入川养病，唯问夏侯霸曰：‘羌兵未到，魏兵围困取山甚急，将军有何高见？’八月。若等羌兵到，曲山二城皆陷矣。无料雍州兵必进来曲山攻打，雍州城定然空虚。将军可引兵进往牛头山，超在雍州之后。郭淮、陈太必回救雍州，则屈山之为自解矣。为大喜曰：“此计最善。”于是姜维引兵望牛头山而去。却说陈太见李歆杀出城去了，乃为郭淮曰：李欣若告急于姜维，姜维料吴大兵皆在曲山，必超牛头山袭吴之后，将军可引义军去取洮水，断绝蜀兵粮道。吾分兵一半，竟往牛头山击之。彼若知粮道已绝，必然自走矣。郭淮从之，遂引义军暗取洮水。陈泰引义军竟往牛头山来。却说姜维兵至牛头山，忽听得前军发喊。报说卫兵截住去路，韦慌忙自道军前使之。陈太大喝曰：“如欲袭乌雍州，吾已等候多时了。”韦大怒，挺枪纵马，直取陈泰。泰挥刀而迎，战不三合，泰败走。韦挥兵掩杀，雍州兵退回，占住山头。韦收兵就牛头山下寨。韦每日令兵落战，不分胜负。夏侯霸未将为曰：“此处不是九停之所，连日交战，不分胜负，乃诱兵之计耳。必有一谋，不如暂退，再作良谱。正言间，忽报郭淮隐义军取洮水，断了粮道。为大惊，即令夏侯霸先退，维自断后。陈泰分兵五路赶来，唯独据五路总口，站住卫兵。泰乐兵上山。史石如雨，韦吉退到桃水之时，郭淮引兵杀来，韦引兵往来冲突，魏兵阻其去路，密如铁桶。韦愤死杀出，折兵大半，飞奔上阳平关来。前面又一军杀到，为首一员大将，纵马横刀而出。那人生的圆面大耳，方口厚唇，左目下生个黑瘤，瘤上生数十根黑毛。乃司马懿长子骠骑将军司马师也，为大怒曰：“孺子焉敢阻吾归路！”拍马挺枪，直来此师。师挥刀相迎，只三合，杀败了司马师。韦脱身径奔阳平关来，城上人开门放入江北，司马师也来抢关，两边俘虏齐发，以弩发十矢，乃武侯临终时所遗连弩之法也。正是。难知此日三军败，独来当年时时传。未知司马师性命如何，且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。